0: Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Xbox, Series X et Windows. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre 2019 et c'est l'épisode 171 de Lifetile. Ils sont deux avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir comme d'habitude Kassim, bonsoir Kassim.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Toujours en forme
1: oh, Toujours la forme pour Lifetile évidemment.
0: Merci Kassim. Que l'on retrouve aussi sur Salut Techie, le podcast Frandroid. C'est vrai. Qui parle aussi des transports en commun, de manière un peu originale.
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai qu'on fait ça.
0: C'est vrai. Et à côté de toi, il y a Florian. Salut Flobo Hello euh, Ce soir, petit rappel rapide, si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez nous retrouver aussi en audio en utilisant le flux RSS. Pour ça, vous utilisez l'adresse podcast.lifetile.fr. Vous pouvez utiliser ça sur n'importe quel lecteur de flux RSS, que ce soit audio ou texte. Euh, sinon, si vous nous écoutez en audio que vous voulez nous retrouver en vidéo, ben, vous pouvez utiliser tout simplement l'adresse youtube.lifetail.fr et puis pour toutes les informations, retrouvez-nous sur le site lifetail.fr, c'est encore le plus simple. Euh, sinon, quoi vous rappeler que il existe la chaîne YouTube bien sûr, mais aussi avec la partie tuto, vous avez quelques tutos vidéo qui vous expliquent euh, comment améliorer votre utilisation de l'informatique et puis grâce à Florian et Christophe, nous avons la M-Story aussi qui rappelle l'histoire de Microsoft de sa création jusqu'à pour l'instant aux années 2000-2001. Voilà, c'est là où nous en sommes restés. Et puis sur cette introduction un petit peu longue, je crois que ça va être le moment de lancer un jingle et puis on attaque le gros dossier.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows
0: Kassim, pour ce dossier, je crois que nous allons parler jeux vidéo, on va parler console de jeu, on va parler Xbox. Xbox, tout à fait, et c'est
1: bien tu Juste Xbox. On va parler juste Xbox. C'est ça, j'ai du mal. Hein. Tu vois, j'avais envie de dire série X, mais mais non, il paraît qu'il faut pas le faire. Alors, on peut, mais c'est spécifique. Alors, euh, du coup, oui, on va parler évidemment de la nouvelle console de Microsoft qu'ils ont dévoilée à la surprise générale. Donc, c'était à la cérémonie des Game Awards 2019, qui est un peu oui. l'équivalent, en tout cas, ça essaye d'être de, de, l'équivalent des Oscars, mais euh, pour le jeu vidéo. Oui et euh, donc cette cérémonie ils essayent de créer un peu l'événement autour de des remises de prix et il y a Phil Spencer qui est monté sur scène pour faire le reveal de la Xbox Series X du coup qui est donc le nom officiel de ce qu'on connaissait avant euh, sous le nom Project Scarlett donc la, la console de nouvelle génération donc il faut bien mm -hmm. comprendre que c'est pas euh, un nouveau modèle de Xbox One ou euh, un simple nouveau modèle de Xbox mais bien une nouvelle génération euh, la quatrième génération après la Xbox tout court la 360 et la Xbox One euh, donc ils ont dévoilé ce nom là Ils ont aussi dévoilé le design Le design il est assez simple à expliquer hein. <rire> C'est le bas carré euh, Puis en fait c'est un pavé droit euh, De à peu près Alors on a calculé euh, la taille Parce qu'il ne la donnait pas mais euh, C'est en fonction de la manette c'est ça Alors il y, y a trois éléments Il y a une manette en, euh, On voit sur les images de la console Une manette Xbox Oui Il y a le lecteur Blu-ray Qui fait forcément 12 cm de diamètre et le, Forcément Et un port USB type A Qui est aussi euh, un format Enfin euh, qui est un standard Qui est standard donc tu peux calculer la taille et euh, on t'obtient un carré en fait, de 15 cm de côté pour la base ouais. et pour sur 30 cm de hauteur ah mais c'est tout petit c'est pas si grand que ça en fait euh, sur les images t'as as vraiment l'impression d'un truc qui va prendre euh, beaucoup de place c'est pas si ouais. grand que ça euh, là où c'est un peu euh, euh, comment dire, un peu surprenant dans le design c'est que euh, ça a l'air clairement pensé pour être vertical déjà d'une part oui. donc c'est quand même quelque chose qu il va falloir dont il va falloir trouver une place sur le meuble télé et alors ils ont annoncé que tu peux le mettre à l'horizontale Elle a été conçue pour être dans les deux sens Même si visiblement elle a quand même été plutôt imaginée pour être verticale Tu peux la mettre à l'horizontale ouais. Et le truc c'est qu'à l'horizontale du coup ça fait que elle fait donc 30 cm de large du coup à l'horizontale Pour 15 cm de haut Et 15 cm de haut c'est quand même très grand pour un appareil que tu mets dans un mob télé C'est euh, plus, plus gros que les magnétoscopes En fait c'est la taille d'un ampli euh, IFI euh, en général euh, ouais on est plutôt sur la taille d'un ampli tuner carrément
0: pas ça, un ouais. ampli un ampli tuner ouais
1: oui voilà ah l'ampli ouais. euh, donc c'est un, un, un beau bébé quand même euh, qui ouais. rentrera pas forcément dans tous les meubles télé et c'est quand même beaucoup plus gros c'est quasiment deux Xbox One euh, empilés quoi oui mais beaucoup moins profonde alors beaucoup moins profonde effectivement mais du coup dans un voilà, meuble télé c'est plutôt la hauteur qui va compter plutôt que la profondeur ouais. en général
0: oui mais euh, est-ce que tu veux qu'on s'arrête sur le design dans un premier temps Bah oui oui bien sûr ouais. Parce que moi je t'avoue que finalement si tu me donnes ces dimensions de 30 cm de haut, 15 cm de côté à la base Finalement je le vois bien tu vois à côté d'une enceinte Moi j'ai ma télé, j'ai deux enceintes euh, de part et d'autre de la télé et je le verrais bien
1: à côté hein.
0: Noir, enceinte noire, télé noire, euh, ça passerait l'un sur l'autre, euh, nickel
1: oui on l'a pas dit mais le design sinon esthétique okay. euh, bon, vous verrez des images bien évidemment mais, Oui, il euh, y si en aura de... pendant la vidéo mais euh, si vous êtes à l'audio et si vous l'avez pas encore vu l'esthétique c'est carrément celle de la Xbox One X donc c'est un monolithe noir euh, sans aspérité euh, vraiment très sobre avec simplement ouais. euh, en haut une, euh, donc si vous le tenez à la verticale en haut il y a une grille pour la ventilation avec une euh, lumière verte et ils ont déjà détaillé euh, petit point de design qu'il y a une seule ventilation dedans, c'est probablement un large ventilateur. Et euh, justement, le principe d'un large ventilateur, c'est pour que ça fasse moins de bruit. Ben euh, oui. Donc euh, voilà, c'est vraiment tout pensé en verticalité, euh, avec cette lumière verte euh, au-dessus, avec cette petite grille. Mais sinon, c'est très sobre, hein, d'une manière générale. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Flobo, parce que tu pas forcément le plus joueur de nous, mais euh, qu'est-ce que tu en penses de ça ah,
2: De moi, ce design J'ai vu ça, j'ai fait, ben, c'est un PC. <rire> je pense que je pense que beaucoup de monde a eu cette réaction-là. C'est mais euh, comme tu dis là, tu je viens de me rendre compte grâce à la manette et l'explication du casting que c'est pas si grand que ça parce que moi je voyais ça comme une tour là. Moi oui. j'avais vu les images, je voyais ça comme une tour. Mais là je me regarde par rapport à, par rapport à ma manette Xbox que j'ai à côté là et je me rends compte. En fait tu mets trois manettes à peu près, et ça fait à peu près ça. C'est ça. Donc ouais, euh, ouais en fait c'est petit, enfin, c'est beaucoup plus petit que ce que la vidéo avait donné l'impression. Ouais, après, par contre, euh, je pensais qu'on pourrait peut-être mettre quelque chose au-dessus, mais si la ventilation est au-dessus, euh, bah non. Ça ça va pas, euh, ça va pas être possible. Donc, euh, bah, à voir. Après, euh. Moi, ça me dérange pas que tu puisses pas mettre ça dans un mob-télé. j'ai pas de mob-télé, mais bon, après... Euh, <rire> C'est peut-être pas le cas de tout le monde.
1: C'est vrai. Mais, ouais, non, vrai, mais en tout cas, euh, bah, d'ailleurs, on peut parler... On en parle un peu depuis tout à l'heure, la manette. Euh, ils l'ont présentée en même temps, même s'ils n'ont pas tout détaillé encore. Mais on a effectivement une image officielle de la manette. Euh, et donc, on peut en parler... Euh, elle est très proche de la manette de Xbox One actuelle, la manette de base de la Xbox One. Ah euh, oui. Mais elle a quand même quelques éléments qui changent. Euh, trois principaux, euh, quatre même. Alors d'abord, elle est un peu plus petite que la manette Xbox One. Elle est un peu, petit, elle est un peu plus petite que la manette euh, Xbox One euh, actuelle. pour que, ils, ils disent pour qu'elle soit plus adaptée, à plus de mains, euh, qu'elle gêne moins les, les mains. Euh, en particulier bah, enfin, les, gens, les gens qui ont des mains un peu plus petites et qui étaient peut-être un peu... Euh, euh, c'était pas forcément le plus ergonomique avec la manette Xbox One actuelle donc là elle est un peu plus petite sinon dans les changements plus directs euh, ça va être un pavé directionnel qui a changé, euh, qui s'inspire alors je l'ai encore donc c'est ça qui change ouais le pavé directionnel et il change pour celui de la hop, euh, Elite série 2 vous savez ce petit truc euh, ici alors euh, c'est pas tout à fait le même alors c'est pas exactement le même mais ils ont bien expliqué qu'ils s'en inspiraient oui. Vous euh, avez pris euh, un peu ce qu'ils avaient appris avec cette, euh, ce joystick enfin ce, ce stick, euh, ce pavé directionnel euh, donc est, il est un peu plus marqué euh, sur la nouvelle manette euh, là c'est vraiment un rond, euh, sur celui de la série 2 c'est vraiment un rond parfait, euh, c'est un peu bizarre oui. euh, sur celui de la nouvelle manette il, on voit quand même un peu plus les croix directionnelles je pense pour moins perdre les gens euh, mais du coup il a quand même changé de design sinon on a un bouton euh, central maintenant qui est apparu sur la manette au, vraiment au milieu de la manette qui va servir de bouton de partage euh, et qui va faire euh, qui est quelque chose qu'on voyait déjà sur la manette de la Playstation 4 et alors la de la Switch que vous
0: aurez à peu près au dessus de mon doigt là au dessus de mon là, index
1: attends j'ai encore voilà. mieux j'ai l'illusion parfaite il y a hop, ah oui. regarde alors attends hop ah bah oui regarde ah oui, j'ai un bouton au milieu en fait c'est bon c'est le bouton sur la Elite 2 c'est le bouton pour changer les profils mais euh, on va dire c'est la <rire> même chose euh, mais en plus c'est au même endroit et tout c'est marrant euh, c'est vrai donc, c'est un bouton de partage qui va permettre de partager des captures d'écran ou des, euh, des vidéos. Et donc, tu me, tu me le montrais, remets-le à l'écran, je t'en prie.
0: Oui, euh, allez hop, je remets. Donc, on a les petites gâchettes devant ouais. qui porteront un grip normalement. Ouais,
1: surtout les gâchettes en particulier, j'en ai l'impression, les gâchettes euh, euh, vraiment en bas, enfin, celle-là, celle là, ouais, les grandes. Les grandes gâchettes euh, qui vont ouais, être un peu grippées, donc euh, avec une texture pour euh, être un peu plus agréable sous le doigt. et et euh, bah, donner une meilleure impression quoi donc euh, des changements subtils mais en même temps est-ce qu'il fallait des gros changements pour cette manette je ne sais pas
2: est-ce que euh, par rapport au dipad est-ce que tu trouves qu'il est, est meilleur comme ça qu'avant ou pas j'ai l'impression que ça
1: je dirais que c'est pas la touche que tu utilises le plus dans les jeux actuellement bah non, mais
2: pour ça que je, je vois pas que ça sert en fait d'avoir de des coins comme ça où on peut, on peut appuyer enfin, j'ai l'impression que c'est juste pour qu'on puisse aller en haut à droite en même temps non c'est pas ça l'idée
1: J'imagine, oui, que c'est ça. Je t'avoue que moi, ça ne me parle pas. Bah, la preuve, vous m'avez vu le remonter, c'est parce que moi, j'utilise le, oui. le, le, les, les flèches normaux. Non, sans, Normal. Oui, ouais, ouais, classique. Euh, ouais classique, voilà, sans le, sans le cercle. Là. Et là, on peut enlever euh, mais... le cercle sur la
2: manette de la, de la CX
1: euh, Non. Ah, alors, je, là, je pense pas. Hein. Ils n'ont pas annoncé, mais a priori, c'est une manette complètement classique, euh, dont le but est quand même d'être moins cher. Mmh. Euh, le dernier point qu'ils ont annoncé, c'est qu'elle est compatible. Alors est, On va y revenir, mais le nom de la manette, c'est la nouvelle manette sans fil Xbox on va oui, y revenir oui, oui. ça a une importance euh, je et... trouve ça
0: très bien d'ailleurs euh, dans l'intention je trouve ça très bien ça prend pas les clients pour des cons
1: et alors enfin, du est coup est justement euh, elle, est, donc, elle est intégrée avec la boîte de la série X, la série X mais par contre euh, elle est compatible avec les PC Windows bon ça OK, et les, la Xbox One c'est euh, bien ça donc ça veut dire qu'à partir de euh, novembre 2020 là, quand on va sortir la console ils vont pouvoir vendre cette manette là et si t'as encore une Xbox One bah, et que tu te trompes en fait à l'achat j'imagine du coup, ou que tu veux acheter en attendant la nouvelle génération, bah tu, tu, elle sera compatible avec ta console quoi. Mm -mm. Donc ça c'est très bien. De, de, on le rappelle les accessoires de la Xbox One, tous les accessoires sont compatibles avec la prochaine, manette, la prochaine console aussi.
0: Et ça encore c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être pas chez tous les constructeurs, Cassim. Après je connais pas trop l'univers PlayStation, mais est-ce que c'était compatible ou pas euh, entre alors, la 3 et la 4
1: alors entre la 3 et la 4 pas du tout euh, la 4 pour la 5 ils annoncent que les jeux seront rétro-compatibles on sait pas encore ce que ça veut dire après pour les accessoires et tout on sait pas du tout on imagine que les ils vont quand même faire pareil et que les manettes seront quand même rétro-compatibles mais euh... Euh, en tout cas que tu pourras utiliser ta manette de Playstation 4 sur la Playstation 5 et par contre ils ne feront pas la même chose que ce que Microsoft là de proposer la nouvelle manette sur les anciennes consoles A mon avis ça, ça n'arrivera pas
0: Après ils utilisent peut-être un protocole différent entre la techno Microsoft et la techno PlayStation Vu que sur PC ça marche excellemment bien si on a le Bluetooth sur l'ordinateur
1: hmm. euh, Alors la manette PlayStation c'est effectivement que du Bluetooth Alors que la manette Microsoft c'est euh, un, une double technologie, c'est Bluetooth d'une part euh, C'est ce que tu utilises sur PC ou ouais. le wifi direct avec la xbox qui effectivement permet une réduction de la latence et d'ailleurs dans une interview ils ont dit qu'ils allaient continuer à travailler pour que la manette ait vraiment la latence minimum possible
2: avec la console
0: d'accord ok merci beaucoup Kassim
2: par rapport aux au boutons qu'on a maintenant les, les, les trois boutons du milieu vous trouvez ça clair vous les pictogrammes qu'il y a dessus maintenant
0: euh, pff, non mais par habitude je les réfléchis plus Ouais pareil. Après, le mieux c'est ouais. partage
2: mais les deux autres c'est censé être quoi maintenant
0: Bah il y a le bouton menu principal et il y a un bouton d'option c'est presque un menu contextuel. Ouais. Mais, mais tout dépend les jeux auxquels tu joues après.
1: Je te cache pas que moi, pour moi, ça reste Start et Select parce que oui, voilà, je, pour je moi suis grandi avec la PlayStation oui. et que je rêve. Je, voilà, c'est start, oui, start et Select.
2: Mais j'ai l'impression que c'est censé avoir un sens, une logique, on dirait qu'il y a un ça va être multitâche et l'autre ça a l'air bah, oui, de. Bah oui, en fait, c'est parce qu'à
1: l'époque, enfin au début de la Xbox One, le, la, ça servait de snap, ça servait de pour mettre une fenêtre sur le côté au mmh, début de la, ça la que Xbox One. Comme ça. Euh, donc c'était la c'était l'icône du multitâche de Windows 8. Euh, voilà. Mm Bref, ah oui, euh, oui, okay. Okay. Euh, mais du coup, oui, ça a bien disparu depuis. On verra bien. Euh, S'ils si conserveront les mêmes pictogrammes. Je pense qu'ils conserveront les mêmes pictogrammes du coup, pour que les manettes soient compatibles euh, justement, oui, pour ne pas perdre les gens. Euh, donc, on a parlé effectivement de la, de la manette et du design. Je pense qu'on peut parler du nom parce qu'il y a quand même des choses à dire dessus. Parce qu'ils ont annoncé au Game Awards la Xbox euh, Series X. Et en fait, euh, Series X d'ailleurs, il y a un S à la fin. Et, euh, et ils ont été obligés quelques jours plus tard de clarifier le nom de la console parce que ça avait un peu perdu les gens Alors je dois avouer que euh, moi quand j'ai eu l'annonce je trouvais que effectivement que ça manquait un peu de clarté mais que, enfin, je, on avait un peu l'impression de comprendre où ils allaient en tout cas euh, ils avaient promis que le nom de cette nouvelle Xbox allait avoir un sens donner, avoir, signifier quelque chose il faut savoir que par exemple Xbox 360 le nom signifiait euh, le 360 faisait référence Aux joueurs au centre de l'expérience Bon après c'est du, du marketing hein. vous, vous, ouais. euh, voilà. Alors que le, et le One de Xbox One c'était euh, Par rapport au côté Tout en un du Media Center Et de la promesse ouais, euh, voilà. ouais, ouais. Donc euh, bon, C'est dans leur philosophie marketing euh, voilà, Vous en faites ce que vous voulez L'idée était là, oui. du coup le nom de la génération c'est Xbox Il n'y a plus de nom en fait Il n'y a pas de marqueur y a pas de, de, ouais. de... Tu
0: sais qu'ils ont fait ça pour la Surface Pro euh, Numéro 6 qui s'est pas appelé 6, qui s'est appelé Surface Pro tout court. Ouais. Et finalement, ils sont venus à 7 derrière. <rire> oui. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais...
1: Donc, en tout cas, ils n'ont euh, plus là, de marqueur de génération, c'est Xbox tout court. Cela hum. étant dit, la Xbox, euh, ça reste la première console de Microsoft y a, de 2001, oui. il n'y aura pas de, de Xbox, en fait. La, la Xbox n'existe pas, Enfin le, le, la machine en elle-même, il n'y a pas de Xbox tout court. C'est forcément... l'écosystème c'est voilà, la génération de console en général. Ouais. Et tu as forcément le nom du modèle qui est associé. Auras pas une, tu ne posséderas pas une Xbox tout court. Tu auras soit une Xbox série X, soit une série Z, une série T, une série S, on ne sait pas, enfin une série C peut-être, je ne sais pas. Mais tu auras forcément un nom de modèle, probablement avec série à chaque fois devant. devant. Mm. Euh, mais tu n'auras pas de, le nom tout court. Le nom tout court, par contre, il apparaîtra à mon avis à plusieurs endroits. On en a déjà parlé. Il apparaîtra pour la manette quand tu achèteras la manette, c'est la manette Xbox sans fil. Il n'y a pas de nouvelle nouvelle Xbox, Xbox. C'est pas la manette de la série X, c'est juste la manette Xbox. Ouais, c'est la, ouais, ouais. Et, euh, et l'autre la, élément où ça apparaîtra à mon avis, c'est sur les jeux. En fait, il y aura pas de logo, il euh, y aura pas le logo série X sur les, les jaquettes. Ce sera juste ouais. le logo Xbox et, ouais. euh, et achèteras un jeu Xbox. Et, euh, et je pense que ça a beaucoup de sens par rapport au, à l'arrivée de Cloud et au Game Pass etc de juste tout ranger dans, dans Xbox en général là où, euh, où, je trouve, où je pense que ça peut être compliqué il va falloir que Microsoft fasse beaucoup d'efforts de communication et on les connaît pour être doués en communication donc tout ira bien ouais. parfois que... ils peuvent être bons mais
0: bon malheureusement c'est pas assez souvent
1: Alors pour moi, dans ce domaine le, en tout cas le plus gros point ça va être euh, qu'il va falloir expliquer aux gens qui ont une Xbox One que a priori, sauf surprise, les jeux Xbox sont pas compatibles avec leur Xbox One. Et donc, quand ils achètent en magasin un jeu Xbox, à part quelques jeux peut-être au lancement, genre Halo Infinite ou quoi, mais euh, à mon avis, ça va rapidement ne plus être le cas, les jeux Xbox seront pas compatibles avec la Xbox One. Donc, il va falloir comment tu expliques aux gens, au grand public, quand ils vont dans son Micromania, que ah non, non, monsieur, cette jaquette avec un jeu Xbox, c'est pas compatible avec votre Xbox One, mais je comprends pas, j'ai une Xbox. Non, non, c'est une Xbox One, c'est pas une Xbox.
0: Ouais, c'est ça, c'est absolument pas. Enfin, c'est absolument pas clair pour euh, monsieur, et madame, tout le monde. Sinon, il faudrait que sur le jeu, il y ait marqué le nom voilà, avec compatible avec telle console, telle console, telle console.
1: C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. En... Ouais. Surtout que, enfin, pour moi, l'autre point faible de, cette, de ce nom, c'est comme tu le disais pour la Surface Pro. C'est qu'à partir du moment où tu abandonnes le nom de, de génération, tu imagines qu'il n'y aura plus de nouvelle génération, en fait. C'est un petit peu ça. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer que dans 5 ans... Ils lancent une série, alors soit une série Z par exemple, s'ils veulent mettre, euh, changer carrément de lettres, ou, ou par exemple une série X2 pour dire que c'est la. Parce qu On comprend que le X c'est pour dire que c'est la plus puissante de la gamme, euh, dans la, de l'éventuelle ouais. future gamme de console. Et pourront lancer une X2 pour dire, euh, ben bah, voilà, c'est le... la remplaçante de la série X, toujours la plus puissante. Mais par contre, euh, est-ce que les jeux seront compatibles avec la première série X Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui vont se poser de si tu mets fin aux générations il y a plein de questions qui se posent quoi Donc ça bah veut, oui c'est pas clair ça il va falloir tu travaille à l'expliquer quoi
0: ouais il va falloir que sur le jeu tu saches avec quelle génération ta, ton jeu est compatible mmh. et si tu connais la génération de ta console bah, je pense que certains vont pas la connaître mmh. donc bon enfin voilà donc on a parlé du nom on a parlé de son aspect on a parlé de sa manette de quoi il nous
1: reste euh, euh... à nous délecter bah du coup bon, déjà c'est pas mal hein, parce que du coup on connaît pas ouais. encore le, le design et tout de, la, de la Playstation 5 par exemple donc euh, c'était vraiment une, une annonce assez euh, surprenante il y a quelques dernières informations quand même sur l'écosystème Xbox en général euh, ouais. déjà ils ont clarifié que la promesse euh, de puissance euh, donc ils ont dit qu'elle était 4 euh, fois plus puissante en processeur que la Xbox One X et 2 fois Ce plus qui puissante ce qui est ouais, déjà beaucoup en et graphisme deux fois, et deux fois plus puissante en graphisme donc c'est ouais, même... ce que tu nous
0: disais 12 teraflops en graphisme hum. contre les 6 teraflops de la One X
1: ouais. ça, et du coup c'était une rumeur mais du coup qui avec cette déclaration de juste alors eux ils, pr ils promettent pas de teraflops ou quoi mais ils, ils annoncent le doublement des performances en graphisme donc on comprend que de façon comment dire sans, le, sans, la, sans vraiment clairement l'indiquer on comprend qu'ils confirment un peu cette rumeur aussi du coup on imagine oui euh, et du coup euh, c'est vraiment un des, des éléments donc, sur lequel ils ont insisté ils ont avec euh, effectivement cette question de la ventilation ils promettent qu'elle sera aussi silencieuse que la Xbox One X donc, euh, qui est actuellement la console la plus silencieuse enfin qu'il n'y a pas de souci avec ça
0: je connais pas la X mais la S se fait pas spécialement entendre en tout cas
1: non euh, en général toutes les Xbox One euh, font pas de bruit c'est la Playstation 4 Pro qui est une catastrophe globalement <rire> <rire> qui fait de la bruit d'un aspirateur Mais, Non, Xbox ils n'ont pas eu de soucis sur ça c'est pour ça que la console était grosse aussi par rapport à Playstation euh, à l'époque la, la première One et ils ont annoncé quelques technologies qui sont intéressantes euh, du coup ils ont promis du, du coup de la 4K à 60 images par seconde voire de la 8K et du 120 images par seconde et ils ont annoncé euh, quelques supports de technologie et notamment donc il y aura bien un SSD à l'intérieur qui va ouais. permettre, ils ont dit, de pouvoir euh, avoir plusieurs jeux lancés simultanément. C'est-à-dire, ouais. euh, l'idée, c'est que, par exemple, tu as un jeu auquel tu adores jouer en multijoueur, je sais pas, Sea of Thieves, euh, Minecraft, tu adores y jouer en ouais. multijoueur, mais quand tu es tout seul, tu as envie de, plutôt de te faire un jeu d'aventure, un Gears, un Halo, euh, voilà, ouais, un, un jeu d'aventure. Un petit Assassin's Creed Un petit Assassin's Creed. Euh, mais du coup, tu alternes souvent entre les deux. Un, tu oui. fais la campagne, l'autre, tu fais ton multijoueur et en fait du coup euh, actuellement t'es obligé de relancer le jeu à chaque fois c'est un peu pénible Oui. et donc ils ont promis là euh, de faire la même chose que quand tu relances tout le temps le même jeu c'est à dire euh, pouvoir le mettre en veille et euh, pouvoir le relancer incertainement où t'en étais sans repasser par le menu principal sans relancer le jeu, sans attendre quoi
0: ça c'est quand même un sacré confort parce que un jeu comme Assassin's Creed moi je sais c'est un jeu auquel je joue beaucoup qui met quand même entre ouais, qui met bien au moins 4 minutes quand même à se lancer pour être vraiment dans le jeu
1: hmm. waouh quand tu fais juste reprendre Et tac En deux secondes tu es dans ton jeu C'est super Bah ça c'est un truc Auquel on s'est vraiment habitué Et je trouve que c'est un confort ah ouais. Quand t'as sur console Qui existe pas sur PC Justement le, la reprise instantanée
0: vrai. des jeux Ouais mais Les PC quand même tu as déjà des SSD T'as quand sûr. même des machines Qui sont plus puissantes Que les consoles euh... mmh, bien Donc sûr. bon
1: Mais justement C'était un confort le, le, la, En tout cas la mise en veille C'était vraiment un confort Que je trouve que j'ai trouvé Sur cette génération de consoles Qui était vraiment agréable Et je suis content Qu'ils mmh. l'améliorent énormément En, en proposant ce, justement Cette reprise euh, rapide ah, Clairement. Le, la dernière, le dernier petit point technologique c'était, ils ont appelé ça, le shader variable, via, variable rate shading alors euh, en gros ce que ça veut dire c'est que la console est capable de, ne, de moins calculer des détails graphiques dans les zones où le joueur ne va de toute façon pas voir les détails graphiques, c'est à dire par exemple vous avez un jeu avec beaucoup de contrastes genre un Resident Evil où vous êtes un peu dans le noir bah, dans les zones complètement en ombre, ou dans l'ombre, ou dans le noir, où de toute façon l'œil humain ne va pas voir les, les, les éléments, la console va moins calculer de détails, va moins se perdre de temps sur ça, ce qui va du coup augmenter les performances des jeux sans euh, détriment particulier pour le joueur en fait. Donc, mmh. c'est une technologie qui est assez intéressante et qu'ils intègrent euh, là dans la nouvelle génération de consoles. Euh, PlayStation aura probablement la même chose, mais du coup, ça veut dire que les, voilà, les jeux vont pouvoir, les développeurs vont pouvoir tirer encore plus de partie de cette nouvelle de puissance, puissance ouais. alors que la console ouais. est déjà annoncée comme étant très puissante. Donc, ça, c'est vraiment euh, un bon point. Et après, euh, voilà, je, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les grosses annonces. Il y avait, je voulais juste pointer du doigt, si vous, parlez, euh, si vous comprenez l'anglais, il y a un très très long article de Eurogamer Digital Foundry euh, qui a été Que l'on mettra
0: en lien, bien sûr...
1: Qui est une longue analyse de la, justement de la, du design de la série X et de, de l'analyse technique et tout de ce qu'on sait, de ce qu'il y a derrière. En gros, le, la conclusion de, la, de, 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 cet, de cet article, c'est pour dire qu'ils sont très enthousiastes euh, vraiment de ce que Microsoft a présenté et de ce que Sony semble être en train de préparer. Et c'est vraiment le retour à, ils disent qu'ils disent qu trouvent une, sorte, une forme d'optimisme dans, dans le design de la Xbox Series X, dans le sens où on sent que Microsoft et Sony ils ont eu envie d'investir, ils sont vraiment en pleine concurrence en train d'essayer d'avoir la console la plus puissante, chacun de leur côté. Et c'est vraiment la concurrence qui tire les choses vers le haut et on aura vraiment une génération de consoles qui arrive là qui sera techniquement euh, vraiment à la pointe, euh, même par rapport au PC ce qui n'était pas du tout le cas quand la PlayStation 4 est sortie ou la Xbox One euh, par rapport à leurs PC contemporains elles étaient déjà un petit peu en retard même quand elles sont sorties euh, là, euh, comme tu dis, on aura du SSD, etc ça va vraiment être euh, quelque chose de très haut de gamme quoi, en tout cas techniquement. Ouais,
0: au niveau des technologies les, les développeurs retrouveront ce qu'ils avaient déjà sur les grosses machines de jeux PC donc ça va être beaucoup plus facile finalement, ce que disait un petit peu Flobo tout à l'heure, et c'est loin d'être bête cette console, finalement, c'est quasiment un PC dédié au jeu, tout simplement.
1: Bah, même il y en a beaucoup qui ont pensé, quand ils ont annoncé cette forme de tour, effectivement, il y en a beaucoup qui ont eu l'instinct de se dire, eh, c'est peut-être euh, le premier PC développé par Microsoft, tu vois, de, de jeu, euh, le premier, le premier ouais. PC fixe de jeu. Mais, euh, donc, effectivement, après, on, on garde certains éléments très spécifiques des consoles, comme euh, bah, le fait que ce soit une plateforme euh, fermée, du coup, où tu peux pas oui. installer ce que tu veux, il n'y a pas de store concurrent, par exemple, à celui de Microsoft, ou ce genre de choses. Mais euh, en même temps, c'est une expérience très contrôlée et qui, du coup, bah, comme on disait, il y a un certain confort. Euh, les, les jeux qui se lancent en même temps, etc. C'est un mmh. confort apporté par les consoles parce qu'ils maîtrisent euh, complètement l'OS. Ils
2: ouais. ah, sont où, les ports sur la machine Il y en a déjà Il enfin,
1: y, y a un port USB en façade, du coup. Pour la... Donc, il y a un USB type A, mais qui va permettre de recharger ce qui est logique comme format de port parce que vaut... comme ça, tu peux réutiliser le câble que tu avais pour ta Xbox One, etc. Il enfin, n'y a pas de souci là-dessus la manette sera probablement en USB-C. Euh, et à après, à l'arrière, par contre, on ne sait pas encore. Euh, notamment, la grande question, c'est est-ce qu'il y aura une entrée HDMI euh, qui était la, un des éléments de Media Center de la Xbox One euh, Ce n'est pas sûr du tout que l'entrée HDMI soit encore là sur, euh, sur la série X, du coup. Euh, ou sur les prochaines Xbox
0: Alors, moi, il y a un truc que j'ai vu, c'est des mock-up. Enfin, c'est des, euh, des, des... Comment on dit quand c'est des, des fans qui inventent des projets à partir de ce qui existe des déjà. Des concepts
1: quoi, des concepts de Ouais, femme, des quoi. concepts.
0: Euh, donc, à partir de la tour qu'on a vue de la nouvelle Xbox en série X, ils avaient proposé deux petites machines. T'as dû les voir aussi passer. Une petite blanche qui serait la version toute digitale sans lecteur Blu-ray. Mmh. et puis une autre encore plus petite qui serait la version euh, spécifique à xCloud ouais. Finalement, ouais. qui serait juste la machine en, en réseau et je trouvais ça assez sympa mais je me dis peut-être que justement la grosse, la Anaconda aurait toutes ses connectiques et par contre qui disparaîtrait des autres peut-être que les gens qui ont l'Anaconda souhaitent encore ce côté multimédia la machine qui fait tout si tu prends avec le lecteur Blu-ray c'est pas pour rien c'est pour tes jeux mais c'est surtout je pense pour tout ce qui est multimédia
1: peut-être, euh, honnêtement euh, je sais pas du tout parce ont une. c'est vrai qu'ils ont une communication pour l'instant qui est très orientée vers le jeu vidéo ils veulent surtout pas réitérer euh, le côté, euh, la confusion qu'il y avait eu avec le sport et la télé, enfin, ils, avaient un peu, ils en avaient parlé et les joueurs avaient retenu ouais. que ça euh, du coup je pense pas qu'ils veulent re, refaire cette confusion là et du coup ils, vraiment ils, ils insistent sur le fait que la Xbox est une console de jeu et d'ailleurs quand ils expliquent le nom Xbox dans leur communiqué de presse ils insistent sur le fait que la Xbox euh, devrait être euh, une console de jeu ne devrait être que ça, une console de jeu donc ils, ça, 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 vraiment ils insistent sur le côté console de jeu après Netflix ne va pas disparaître non plus pour autant donc je pense qu'ils vont quand même garder un certain nombre d'éléments multimédia dans le système mais on verra à quel point quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Parce qu'après, il y a quand même tout le store. Moi, il y a des applications du store, par exemple, je peux écouter ma musique, je lance Deezer et j'ai la musique sur la console. Il euh, y a plein de petites choses finalement qui sont pratiques. Et moi, je t'avoue que console qui, enfin, la console qui ne me permettrait plus ça maintenant, ça me refroidirait, ça me donnerait quand même sacrément moins envie d'investir de, dedans.
1: Je suis bon. d'accord avec toi, mais bon, on verra bien. Euh, après, du coup, ils ont quand même dévoilé Hellblade 2. Alors, je sais pas si vous aviez essayé euh, Senua Sacrifice, Hellblade 1 du coup, qui était le pré précédent non. jeu. Non, euh, C'était un jeu euh, vraiment, bah, c'était un jeu indépendant à l'époque. Euh, le studio a été racheté par Microsoft depuis. Et euh, donc, ce qui est impressionnant, c'est que la, donc la scène qu'ils ont montrée, la bande-annonce qu'ils ont montrée, euh, est, est censée, du coup, euh, on verra si c'est, on verra la sortie de la console, mais euh, ils promettent que c'est du rendu temps réel euh, dans le moteur graphique du jeu, quoi. D'accord. Et, euh, et, et on ça rend ça... bien et ça rend très très bien il y a vraiment un grand niveau de détail euh, graphique c'est assez euh, hallucinant ça donne l'impression de regarder une scène cinématique euh, ce qui serait d'habitude une scène cinématique dans nos jeux euh, contemporains quoi. donc euh, ils promettent vraiment beaucoup ils, ils promettent vraiment beaucoup avec ce jeu et d'une manière générale avec la console euh, ils ont aussi annoncé des extensions de studio euh, leurs leur propre studio interne, donc ils vont encore grandir, donc, euh, notamment euh, Undead Labs qui, a, qui ouvre un nouveau studio, c'est ceux qui avaient fait Day of Decay, bref, un jeu de zombies, <rire> le nom ne me, me revient pas, mais euh, State of Decay, mais euh, du coup, ils, eux, ils ouvrent un nouveau studio, et Compulsion Game, ils, ils sont en train de lancer une nouvelle licence de ah oui. jeux vidéo, donc, euh, donc on verra, mais on, voilà, il y a beaucoup de, bon, de bonnes choses du côté de, de Xbox. Quoi.
0: Ok. Merci beaucoup, Kassim. Euh, est-ce que, Florian, tu veux rajouter quelque chose sur la partie Xbox
2: Non, bah... C'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, donc je pense que j'ai <rire> pas à dire grand-chose de supplémentaire.
0: Non, mais est-ce que c'est une machine qui t'intéresserait ou pas trop Non. <rire> non, mais au moins, c'est clair, c'est net.
2: Non, je ne dirais pas. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il y aura pas d'exclus qui seront pas sur PC. Si A priori, non. Donc non, bon, voilà, pour moi, ça... La question, ça oui.
0: ne présente pas d'intérêt, ouais. Voilà. Ok, ça marche, merci Florian. Bon, ben moi je vous propose de clôturer ce dossier Xbox et de passer tout simplement aux news et rumeurs. On va commencer ces news et rumeurs avec une partie Windows Et Florian peut-être tu pourrais nous faire un petit retour sur l'évolution des, des cercles Insider chez Microsoft Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ça
2: Alors c'est pas vraiment des nouvelles fonctionnalités C'est juste qu'il y a quelques semaines ils avaient fermé le, le canal Skip Je sais pas, on en avait parlé et euh, depuis, on était revenu avec un simple système Fast, Slow et Release Preview. Et ils ont annoncé qu'à partir de maintenant, ils changaient un peu la façon dont les Rings vont fonctionner. Euh, le canal Fast va devenir euh, le canal sur lequel euh, on aura toujours les versions les plus proches du développement. C'est-à-dire euh, vraiment ce qui était avant en fait, le Release Preview. Et en fait, le canal, le canal euh, Fast, il ne il sera jamais lié à une version. Il sera toujours la version pré-release. Et petit à petit, ils descendront des, des fonctionnalités qui sont devenues assez stables du canal fast vers le canal slow. Et c'est celui-là qui fera euh, des. C'est sur le slow et les canaux en dessous qu'on fin... qu testera des versions finalisées. Au final, on testera plus jamais de versions finalisées sur le canal fast. Si on est sur le canal fast, on sera toujours sur le code en développement. Euh, pour toujours, on sur... ne repassera jamais sur une version stable. Pour repasser sur une version stable, il faudra descendre sur les cadeaux en dessous. Je ne sais pas si j'ai été clair. Euh... Ce qui,
1: est, en tout cas, moi, que, Alors moi, ce... moi
0: j'ai eu des coupures, mais... Ah. Je, je laisse Cassie me prendre la main là-dessus.
1: Moi, ce... moi, tu, si, tu, tu vas me dire si tu es d'accord avec, euh, avec ce que j'avais compris, enfin mon analyse de la chose, c'est que euh, ils promettent plus du coup aussi, que, euh, quand ils balancent une fonctionnalité en, en, en test, du coup ils promettent plus vraiment avec quelle version de Windows 10 cette, mise à, cette nouveauté sortira du coup. Et, et par exemple... Ils pourraient très bien dire enfin là, la, la nouvelle build ils, ils, ils vont mettre une build en, en test pour les gens qui sont en, en, en insider fast et ils diront plus euh, c'est windows 2020 début d'année ou windows 2020 fin d'année et ils diront plus euh, si c'est euh, si telle nouvelle nouveauté on avait par exemple je pensais à, si vous vous souvenez les 7 euh, oui. dans, dans l'explorateur qui avait disparu euh, voilà, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus trop reproduire ça, c'est-à-dire qu'ils veulent balancer des fonctions, les gens testent, mais ils ne ils promettent plus que ça arrivera avec une telle ou telle version, et, et ils le développeront tant que ce ne sera pas finalisé, et si jamais c'est jamais finalisé, bah, ils, annulent, ils, en peuvent, ils vireront la nouveauté, mais ils n'auront jamais promis que cette nouveauté allait arriver avec telle ou telle mise à jour. Quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui,
2: il y, y a de ça aussi, oui, clairement. Ça, les, les, les fonctionnalités descendront du canal fast, ce que je voulais dire, dans, dans, en dessous juste quand ça se finalisé, mais euh, pas avant. D'accord. Je pense que dans le canal slow, il n'y aura plus jamais vraiment de, de, de version vraiment bêta. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, parce que j'ai l'impression que ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de bulles dans slow c'est À voir.
1: Je ne sais pas. Ouais. Du coup, ah oui, tu, toi, tu veux, dire que tu veux dire que même en face tu, tu trouves qu'il y aura plus de versions
2: vraiment instable en gros. Enfin. Oh. Bah, Faisons. Moi, j'ai déjà l'impression qu'ils sortent quasiment jamais de vraiment de version instable Ils ont trop peur. Mais, euh... Oui. Non. Donc, mais. Ce que on je on voulais comprend, dire, c'était mais... en, en slow. Euh, à, à présent, quand même, régulièrement, il y a des bulles de fast qui arrivaient en slow. Je veux dire, si maintenant ils attendent que vraiment ils soient sûrs des fonctionnalités qui vont mettre dans la version suivante, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même beaucoup moins de bulles dans le canal slow qu'actuellement. Après, possible. Euh, je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui utilise le canal slow euh, par rapport au release preview. Je pense, j'ai l'impression que les gens qui veulent vraiment juste tester un petit peu, ils vont aller en release preview, et ceux qui veulent les, les bêta vraiment en avance, ils vont aller en fast. Qui, je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui utilise le canal slow, je me demande si Microsoft a des statistiques là-dessus ou s'ils si en ont déjà parlé, je crois pas, c'est à voir.
0: <rire> non mais je suis assez d'accord avec ton analyse, de, avec ta proposition, je pense effectivement que les gens comme moi ont envie de tester quelques trucs mais sans prendre de risque, ils restent en release preview et après les gens qui veulent tester, ils font le pas, ils sautent directement sur le fast. On va enchaîner, cette fois-ci on va laisser Windows de côté et on va parler d'un nouvel élément un nouvel élément qui appartiendra plus ou moins à Windows, c'est le nouveau navigateur Edge Home qui sera sur nos PC en version définitive, en version, euh, stable, en version oui. normale, stable, merci Kassim. en version stable dans trois semaines environ sur nos machines. Et ça, Kassim, euh, c'est plutôt bien pour tout le monde, je pense.
1: Alors, c'est plutôt bien. Ils ont annoncé, ils ont un peu clarifié comment ils allaient déployer le truc et en fait, ils n'y vont pas par quatre chemins. Hein, il va être déployé... C'est euh... bim oui, il va être déployé en téléchargement automatique euh, sur euh, tous les PC euh, qui sont sous Windows 10 euh, sauf euh, à partir de la version euh, je ne sais plus quelle version mais une version assez lointaine, c'était la version de mi 2018 je crois. Ouais, 1803 ou 1809. Oui, donc euh, ouais. non ça de début d'année ouais de, de 2018 donc euh, si vous avez mis à, si votre PC a été mis à jour il y a mon, <rire> il y a plus d'un an, vous aurez le droit au, vous aurez aussi le droit au nouveau Edge euh, en téléchargement automatique à partir du 15 janvier. Et il oui. n'y euh, a vraiment que les utilisateurs professionnels et les entreprises qui peuvent encore régler le truc pour euh, tenter d'empêcher le téléchargement automatique. Mais globalement, euh, tout le monde passe au nouveau Edge euh, en janvier. Quoi. Et euh, c'est ça qu'il faut comprendre. Et euh, est-ce que c'est une bonne chose Moi, je dirais que oui, parce que c'est euh, un super navigateur. Et globalement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui soit nostalgique de l'ancien Microsoft Edge quand tu passes au nouveau. Quoi. Mais, euh... Il
0: marche tellement bien le nouveau que ce que tu veux dire
1: Ils ont promis un certain nombre... Enfin, euh, il y, y a de la documentation euh, sur leur site pour euh, expliquer un peu comment vont marcher les choses, notamment euh, la transition et le fait que euh, les raccourcis que tu as installés, par exemple, dans la barre des tâches ou dans le menu démarrer, passeront automatiquement euh, sur le nouveau Edge aussi. Ils vont garder tout ça. Euh, ils précisent que donc, les EPUB, euh, il faudra télécharger une application dédiée euh, pour les lire. Il euh, y aura aussi certains fichiers euh, type XML qui ne seront plus lus par le nouveau navigateur. Ah, euh, C'est certains types de XML précisément qui ne sont, sont pas lus par le nouveau navigateur. Et du coup, il va automatiquement, euh, Microsoft va automatiquement euh, désinscrire Edge de, de l'application par défaut pour ce protocole-là. Euh, Windows vous mettra euh, la petite page pour vous dire euh, bah, je ne connais pas d'application qui puisse l'ouvrir euh, ou vous proposera d'autres applications qui sont sur votre PC et qui sont compatibles. Donc voilà, ils vont essayer de bien faire les choses, j'ai l'impression. Euh, et on verra bien si les gens sont contents ou pas mais je pense quand même oui que c'est une bonne chose et ils ont ouvert, euh, j'en profite aussi pour dire qu'ils ont ouvert la, la boutique d'extension de, euh, officiellement, euh, jusqu'à présent elle était en, en bêta on va dire euh, maintenant oui. le site euh, est ouvert et y a, normalement ils reçoivent les, les développeurs les soumissions. 3, Ouais, les, les développeurs peuvent proposer leurs extensions
0: Ok, Bon, eh bien pour euh, compléter ce que tu disais, Kassim, eh, il y a la version développeur édition de Edge euh, Chromium qui propose aussi la prise en charge maintenant des processeurs ARM 64 bits. Donc on avance un petit peu plus vers euh, ce navigateur qui est capable de fonctionner sur tous les appareils Microsoft. On pense à la Surface Pro X notamment. Ouais. Voilà. Ok... Je ne sais pas vous, mais je crois qu'on a fait le tour des news Windows et on va passer à quelques petites informations supplémentaires, Florian, sur euh, l'écosystème un petit peu en mobilité, en parlant du Microsoft Launcher par exemple. Tu as remarqué qu'il avait un peu plus de gestures
2: Oui, j'ai même, même activé ça depuis depuis cinq jours maintenant, depuis ah, le jour alors... où c'est apparu
0: alors est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on peut faire avec
2: alors c'est euh, en fait c'est exactement les mêmes types de gestures qu'il y avait déjà sur Android 10 et euh, j'imagine qu'iOS avait quelque chose d'assez similaire parce que je crois que c'est apparu aussi à peu près à la même époque Cassim pourra confirmer je pense euh, mais euh, c'est à dire que pour revenir à la page enfin si on ouvre notre application pour revenir à la page précédente on slide vers l'arrière euh, pour revenir au menu principal on slide vers le haut euh, Lorsqu'on est sur le, le, le launcher, on slide vers le haut pour la liste d'applications. Bref, c'est ce qui est vraiment classique. Hein. C'est une façon vraiment de remplacer la navigation aux trois boutons d'Android par des navigations en slidant sur l'écran de je sais pas, mon téléphone, en plus il y a assez à bas, c'est con, c'est pas grave. Donc en slidant de d'un côté ou de l'autre. Euh, après franchement, c'est... Moi j'ai du mal. Je, je, ça fait plusieurs fois que je me force à continuer de l'utiliser pour m'habituer, parce que je me dis que c'est une question d'habitude mais j'arrête pas de me planter dans tous les sens, et euh, régulièrement ça me frustre assez. Mais, mais je pense que c'est une question d'habitude, ça fait, ça fait 10 ans que j'utilise les téléphones avec les boutons, euh, les boutons de contrôle dans la barre de navigation en bas, je pense qu'au bout d'un moment, en s'habituant, ça va, ça va aller mieux. Mais par exemple, vous voyez dans le Microsoft Launcher, lorsqu'on est en liste des applications, à droite il y a une liste, euh, liste alphabétique des applications, et moi, oui. je slide toujours, depuis le bord de l'écran, vers la lettre que j'utilise. Pour aller, par exemple, si je veux aller à P, je slide de, de, du bord de oui. l'écran vers mon P. Mais là, je ne peux plus parce que ça lance le slide pour ouvrir, la, pour, pour avancer dans l'application. Enfin, ça, ça utilise la, la, la gesture au lieu, de, au lieu de, de appuyer sur la lettre P. Donc, si on veut appuyer sur un élément de l'écran, il faut vraiment pas venir de l'extérieur de l'écran, mais appuyer dessus. Et ça, moi, j'avais l'habitude d'arriver sur mon écran depuis l'extérieur et donc je peux plus faire ça, mais bon après je pense que c'est une petite question d'habitude et qu'on peut aller plus vite une fois qu'on qu s'est habitué à la nouvelle méthode
0: Est-ce que par hasard vous connaîtriez un endroit où on peut retrouver la liste et les explications de ces nouvelles gestures Parce que quand tu installes le Microsoft Launcher, t'as pas justement euh, de pop-up qui s'affiche en t'expliquant tiens voilà si tu fais ça, ça te fera telle action, euh, tu peux faire ça comme ça, comme ça c'est bah dommage, moi, ça, ça manque un petit peu
2: moi, je me suis retrouvé là à dire, mais je comprends absolument rien. Comment j'utilise je, comment je ce truc Et j'ai cherché sur internet, j'ai ouvert mon PC, j'ai cherché sur internet, liste des gestures. <rire> C'était vraiment.
0: D'accord, tout simplement.
2: Voilà, mais bon. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on se retrouve un peu perdu dedans. Quand t'as pas l'habitude, moi je sais que les, les premières secondes, je comprenais rien ce que mon téléphone faisait. Hein. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe Et, euh, et euh, un petit tutoriel, ça aurait été bien en fait, au moment où on active les gestures. D'accord. Et après, on est encore en bêta, hein. c'est en bêta je crois, non Ou ils l'ont mis pour tout le monde
0: euh, non, non, c'est la version normale, ça. Euh, tout de... le
2: monde. bon. D'accord. Donc euh, bon, je dire peut-être que d'ici la version finale, ils mettront euh, un tutoriel, mais non. D'accord.
0: Casim, <rire> euh, toi, as, tu as un iPhone de manière personnelle, mais est-ce que avec le boulot, tu as pu tester euh, ce, cette nouvelle version du Microsoft Launcher
1: Alors non, parce qu'en ce moment, je ne vais pas au boulot. <rire> Figure-toi. Euh, c'est bizarre, ça. Oui, je... bizarrement. Tu fais je... du télétravail. Oui, beaucoup en ce moment. Euh, malgré moi et du coup euh, effectivement j'ai pas pas l'opportunité de je n'ai pas eu l'opportunité de tester cette nouvelle version et d'ailleurs ça m... Android me manque je, je peux pas je peux pas bidouiller les choses sur Android en ce moment je suis bloqué avec mon iPhone.
0: D'accord bon ok euh, on va continuer avec euh, l'information suivante que j'ai mon... document
1: la synchronisation voilà. du, des smartphones Android avec euh, Windows on vient un peu à voilà c'est ça c'est ça, phone, vous
0: connaissez l'application Yourphone. Alors, jusqu'à présent, Yourphone vous permettait. Alors, pour tout le monde, je ne vais pas parler des personnes qui ont des Samsung haut de gamme. Euh, vous pouviez récupérer vos 25 dernières photos, vous pouviez passer des appels, vous pouviez envoyer recevoir des SMS et des MMS, ce qui est déjà pas mal. Après, pour ceux qui ont les smartphones haut de gamme, vous pouviez faire euh, utiliser votre ordinateur en mode miroir, donc vous pouviez jouer vos applications du téléphone sur l'ordinateur et si vous aviez un stylet et un appareil type Surface Pro vous pouviez utiliser votre stylet sur la Surface Pro pour l'utiliser sur votre euh, Smartphone Là, Microsoft a lancé une mise à jour d'application de l'application Your Phone sur PC et on accède plus aux 25 dernières photos mais aux 2000 dernières photos donc c'est vrai que ça laisse un petit peu plus de marge pour aller chercher dans ces photos euh, les 25 dernières c'est un petit peu limité mais c'est pratique si on le fait tous les jours voilà Bon et puis ensuite il y a de la correction de bugs mais il n'y a pas grand chose de plus il me semble de mémoire euh, sur cette information.
1: Oui c'était vraiment le, le passage à 2000, 2000 photos qui est intéressant pour pouvoir synchroniser quand on revient de vacances hop on peut synchroniser ces 2000 photos. D'ailleurs vous, vous
2: vous en servez-vous de, de YourPhone
0: Oui deux trois fois par semaine.
2: En fait c'est juste la, le, la fonction photo finalement je m'en sers pas parce qu'en général il a il a synchronisé sur OneDrive avant même que, que j'arrive à que j'ai besoin d'y aller, en fait. C'est juste que ça va... Enfin, après, peut-être que c'est pour les gens qui utilisent pas forcément OneDrive aussi. Ouais, Je... Je...
0: Bah, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, tu utilises OneDrive ou autre chose. Euh, moi, ça dépend des fois. Il y a des fois, euh, mon Android met du temps à synchroniser les photos. Ah, oui, si as et, la et ça va plus est... vite avec... Euh, voilà, donc vous avez Your Phone qui vous permet d'accéder plus facilement à vos photos. Hein. On va continuer cette fois-ci, euh, Florian, avec une, une news qui a dû te faire plaisir quand même, avec un petit sursis.
2: Windows 10 Mobile, oui, bon, il euh, y aura une bah, bonne de, jour de Windows 10 Mobile parce que le support devait normalement se terminer euh, le 10 décembre et ils ont annoncé que finalement il se terminerait genre le 15 janvier, quelque chose comme ça, je sais plus. Pourquoi Mais... Mais... Oui, c'est ça, pourquoi Pardon Pourquoi Mais pour... Mais, Oui on sait pas pourquoi donc c'était la date a changé sur le, sur le site bref euh... il y avait encore un employé de Microsoft oui, qui avait un, ça, un qui Windows faisait...
1: mobile et il a dit hop oh, hop 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 gars, au moins a dit, un hey, mois oh, s'il vous plaît eh
2: bien peut-être que tu sais avec les retards de livraison pour Noël le dernier <rire> qui, chez Microsoft qui avait son Windows 10 mobile il avait pas reçu son Android alors il était là euh, s'il vous plaît ajoutez un mois de support bref euh, le support euh, se terminera maintenant le mois prochain et j'ai eu une nouvelle mise à jour sur mon 950 donc oui il euh, y a eu une mise à jour de décembre et ils ont également annoncé que le support des applications Office durera encore un an. Donc, euh, éventuellement, les UWP euh, sur les mobile pourraient être encore utilisés jusqu'en 2021. Bon, après, euh, franchement, euh, à part ça, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose. Mais. Euh... Non, non, non. Il est temps de partir. Voilà.
0: Oui, euh, allez, sortez, sortez.
1: Nous avons éteint la lumière, allez, sortez. C'est trop fait chauffage. Ça. Bah, Et là, ouais. il commence à jouer avec l'interrupteur pour te faire comprendre qu'il faut partir. <rire> oui, c'est ça.
0: C'est ça. Ok, bon allez on va continuer avec deux informations beaucoup plus légères euh, Florian je crois que tu vas nous parler d'abord euh, d'icônes dans le monde Microsoft mais alors très rapidement
2: Oui non c'est juste que on mettra le lien dans le post Mais il y a un employé de Microsoft qui gère euh, le, tout ce qui est design chez Microsoft D'ailleurs c'est bien maintenant il y a quelqu'un qui gère le design chez Microsoft C'est... De façon non mais je veux dire quelqu'un d'unifié. Avant chaque équipe faisait un peu ce qu'elle voulait dans son dans son coin et on n'a jamais eu vraiment d'unification. Euh, je ne sais plus comment s'appelle cet employé, parce que j'aurais dû me préparer un peu mieux ce podcast. Mais donc il a posté un petit peu euh, toutes les recherches qu'ils font sur tous les services et outils Microsoft et comment ils essayent d'unifier toutes les icônes avec le, le avec Fluent Design, les, les la 3D, les toutes ces nouvelles icônes qu'on a aujourd'hui donc on voit un peu les, les premières recherches par exemple parce qu'ils avaient euh, les nouvelles des, re des recherches d'icônes Outlook. par exemple ils avaient hésité entre la remettre en orange ou la garder en bleu bref le, le futur logo windows qui sera utilisé sur windows 10x et qui probablement sur windows 10 normal aussi à terme bref toutes les icônes euh, qui remplaceront les icônes actuelles et qui seront dans un design language unifié à long terme par exemple, on voit la, aussi, euh, de la future icône euh, calendrier qu'on avait déjà vu ailleurs, je crois, la future icône Notepad. Enfin bref, il y aura... chaque euh, produit Microsoft devra avoir une icône en Fluent Design à terme. Alors je ne sais pas euh, dans combien de temps, mais à terme, ça devrait arriver. Ok,
0: ça marche. Merci beaucoup Florian. Et peut-être une toute petite information, mais je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Tu voulais parler des sticky notes qui arrivaient sur le web. Est-ce que tu voulais dire que ça arrivait à l'intérieur d'Outlook par exemple Oui, c'est ça,
2: mais non, je vous, vous en avez parlé la semaine dernière c'est un, un menu à rappeler mais vu que vous l'avez fait quand n'étais pas là bah, voilà. c'est ma faute
0: <rire> alors juste je, je ne savais plus comment ça s'appelait la semaine dernière j'ai vérifié en faisant le montage et c'est dans la partie qui s'appelle note et c'est juste en dessous de vos mails ça s'appelle note tout simplement et vous retrouvez vos sticky notes synchronisés partout ben, je crois qu'on a fait le tour de cette semaine euh, merci Kassim et merci
1: Florian merci à toi ben, avec plaisir c'est toujours un plaisir de vous retrouver spoiler alerte, la Xbox ça va être le fil rouge de 2020 <rire> Je ne sais pas du tout pourquoi tu dis ça, Kassim <rire> Faut partir maintenant
0: <rire> Faut partir maintenant, c'est ça Ok, allez, mais si tu dis, Kassim, qu'il faut partir maintenant faut partir. Bah, Je vous propose de partir Je <rire> vous propose de passer de très bonnes fêtes de fin d'année On est le 19 décembre, donc d'ici six jours Noël arrive Alors bon, il y avait une polémique sur Noël aussi Dans Visual Studio, mais ça on en parlera une autre fois
2: Ah oui, c'est vrai euh,
0: Voilà, c'est la paix oui.
1: de Noël, justement on va... voilà.
2: Ah, mais bon bah, il, il semblerait humeur. que
0: ça soit pas la paix pour tout le monde Non, non, c'est vrai, c'est un
2: peu le bazar
1: c'est
0: un peu le bazar. Bref, allez, euh, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, ne vous goinfrez pas trop et on se retrouve à la rentrée avec d'autres actualités euh, de l'univers Microsoft. Allez, merci Cassim, merci à Florian, à très salut. bientôt, salut. Ciao, ciao, bonne fête de fin d'année